0: Todos aspiramos a cumplir un sueño en nuestra vida Pero... ¿Qué lo compone? Bueno... Precisamente hoy hablaremos acerca de La anatomía de un sueño Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Saldaña y quiero darte la bienvenida a este segundo episodio del podcast Y tal como tú pudiste escuchar en el intro, hoy vamos a hablar acerca de la anatomía de un sueño Y déjame platicarte el por qué nació este tema Y bueno, sucede que una verdad absoluta es que todos tenemos un sueño No estoy hablando de los sueños que tú tienes cuando te vas a dormir, no, de esos sueños no Estoy hablando de los sueños que tú tienes cuando aspiras a hacer algo más, cuando tú quieres ser y hacer algo más. O sea, cuando todos buscamos el sentido de nuestra vida, buscamos el propósito de nuestra vida, eso es un sueño. Y bueno, todos tenemos sueños, pero no todos tenemos esa idea de qué es exactamente lo que estructura a uno. Y puede ser factores por las cuales nosotros no lo estamos cumpliendo en este mismo instante. Y el primer punto con el que vamos a, a empezar es que los sueños son una relación contigo mismo. Esto significa que un sueño es un compromiso que te haces a ti mismo o a ti misma. No tiene que ver muy, o tiene que ver muy poco con otras personas. Después ahondaremos en este punto. Pero bien, ¿por qué digo que es una relación? Bueno, yo encontré y cuando te digo yo no significa que hay Víctor, no. Cuando te digo yo es que lo encontré yo, no significa que sea la verdad absoluta. Simplemente son cosas que, que descubrí que me funcionaron. Entonces, si te pueden funcionar, perfecto. Y si no, deséchalo, no pasa nada realmente. Y bien, yo descubrí tres pilares esenciales en cualquier relación. Y el primero es la confianza. Muchos de nosotros no estamos realizando nuestros sueños porque no confiamos en que nuestros sueños nos puedan mantener, no confiamos en que nuestros sueños nos puedan sostener. Apuesto que tanto tú como yo conocemos varios artistas, ya sea que canten, ya sea que dibujen, que actúen o que hagan cualquier cosa, vamos a poner artística, y no se dedican a eso porque mucha gente, en su mayoría frustrada, y perdón, en su mayoría frustrada, les meten en la cabeza que no, ese sueño no te va a poder mantener, que te vas a morir de hambre, que por cierto a mí se me hace un comentario muy estúpido, pero bueno. Y la gente no, no lo realiza, o sea, decide abandonar y no, es que pues mira, a mí me encantaría hacer esto, pero no, no puedo. O sea, la gente le metió tanto veneno en la cabeza que no confía en que ese sueño la pueda sostener, no confía en que ese sueño lo pueda sostener. Otro escenario muy común en esta parte... Es que sí puede que nosotros confiemos en nuestro sueño, pero no se esté realizando porque no confiamos en nosotros. Esto significa que tú dices, wow, mi sueño está súper cool, tiene el potencial para hacer esto, para hacer el otro. Pero dices, yo no. O sea, dices, no, mi sueño es grande, pero yo soy pequeño. Y realmente no es así. Realmente no es así. Mira, si tú tienes la confianza en tu sueño que tú dices tener y estás plenamente seguro en que ese sueño es tu sueño y es lo que tú quieres realizar, lánzate, lánzate, hazlo, hazlo, en serio, hazlo. Obviamente, si tú confías en tu sueño, se va a notar y tu sueño te va a sostener. Vamos al siguiente pilar o a la siguiente base de una buena relación, y es el compromiso. Vamos a imaginar que tú acabas de, de comprar una planta de fresitas bueno, así una planta de fresas muy bonita ahí está, pero si tú no te comprometes a que esta, o sea a cuidar esta planta, es decir no le echas agua, no la sacas al sol, no va a crecer o, obviamente en algún punto de su vida va a dar fresas y tú bien confiado, bien confiada en que va a dar fresas, ¿no? o sea tú la compras y dices, ah, esa planta va a dar fresas tarde o temprano, ahí está la confianza está puesta pero las plantas no se alimentan de confianza. Si no me quieres creer, puedes comprar una plantita y ponerla ahí. Y dile, yo confío en que tú vas a crecer. Pero no le eches agua y déjala ahí en una sombrita o en el sol. Todo el día sin pelarla, ¿no? Así. Dile, yo confío en ti y así nada más. Evidentemente se va a morir. Exactamente es lo mismo con los sueños. Si tú tienes la confianza pero no el compromiso... Tristemente no se va a realizar. Tienes que hacer un espacio en tu agenda diaria. Tienes que hacer un, hacer un espacio en tu vida. Obviamente, el compromiso no solo habla de tiempo, también habla de recursos. Esto significa que, evidentemente, además de tu tiempo, significa tu energía, significa dinero, significa X, Y, Z, significa tus recursos. Compromiso significa recursos. Ok. Y el siguiente punto o el siguiente pilar para una buena relación es el cultivo o el cuidado. Todos los seres humanos, biológicamente o espiritualmente, como tú quieras llamarle, siempre aspiramos a ese algo más. Y bueno, ya que estamos en como que relacionando un sueño con una relación, vamos a poner algo que pasa todos los días. Vamos a pensar tú que estás escuchándome, Tú conoces a una persona y esa persona que tú conoces tiene una mejor, una, su amistad, su mejor amigo, su mejor amiga. Es del sexo opuesto, pero son así: son, son muy, muy íntimos, amigos, son muy íntimas, muy íntimas amistades, pues. Ambos son del sexo opuesto. Bueno, el ser humano siempre va a buscar el siguiente nivel. Esto quiere decir que en algún punto de esa relación de amistad, alguno de ellos dos va a sentir atracción por el otro, por la otra parte. Y si no conoces a nadie que le haya pasado esto, probablemente también te pasó a ti. Así como alguna vez me pasó a mí. Y mira, esto no es del todo malo. Al contrario, habla de, de que el ser humano no está en su naturaleza el conformarse estando estancado. Así que vamos a poner esto en perspectiva de lo que estamos hablando de tu sueño. Y vamos a ejemplificarlo con un, un pequeño negocio. Si tú tienes un pequeño negocio y confías en ese negocio y tú... Te comprometes con ese negocio... En algún punto vas a querer que crezca... Y ese es el punto o la base del cultivo... Vas a querer que crezca... Vas a querer que pase al siguiente nivel... O sea, suponiendo que tú tengas... Vamos a pensar... Un local de puros cases de teléfono... O protectores de teléfono... Como tú quieras... Ya dominas el mercado regional... Vamos a pensar... Obviamente vas a querer saltar al mercado estatal... Al mercado nacional... E incluso al mercado internacional, evidentemente. Y eso es completamente normal. Ahora voy a hacer un énfasis en la importancia de estos tres. Porque si sí, los tres evidentemente son necesarios. Pero uno solo de ellos no es suficiente. Es decir, o son los tres o es ninguno. Y te voy a decir por qué. Vamos a volver al ejemplo del local. Si tú tienes un local, tú tienes un negocio, ahí está... Tú tienes compromiso con ese local y tú tienes cuidado con ese local de que vaya al siguiente nivel, pero no tienes confianza cuando tú quieras hacer el siguiente paso, te vas a sabotear. Vas a decir, no, no tiene la confianza, no, no confío en este, en este local, no, no, o sea, tengo incertidumbre, simplemente no se va a poder y no inviertes, ahí está, se estanca. Vamos a pensar que tienes confianza y cultivo en este, en este negocio, en este local, Ahí está, tú puedes decir, no, yo confío en esto, ¿sabes qué? Tiene el potencial para hacer algo grande, pero no te comprometes. Se va a quedar únicamente en puras palabras. O sea, dices, no, este sueño tiene el potencial y ahí le hiciste hasta planes y toda la onda, pero no te comprometes con él realmente. Entonces se va a estancar y no se va a cumplir. Ahora vamos a ver qué pasa si te falta el último punto. Si tú tienes confianza y compromiso. Pero no tienes cultivo con este proyecto. Nunca va a crecer. Es como cumplir con una rutina. Si sí, yo confío en que esto puede hacer algo más. Yo me comprometo en que. Yo, me, yo estoy comprometido en esto. Pero no estás buscando ese siguiente nivel. Dices aquí estoy a gusto. Así como que pues sí tiene el potencial. Pero ah, aquí estoy bien. En cualquiera de los tres se estanca. Así que o son los tres. O es ninguno. Tómalos muy en cuenta al momento de seleccionar y realizar tu sueño. El siguiente punto que por cierto es de, de los más comunes que puede ocasionarnos como cierta frustración. Es que los sueños a veces los vemos invisibles. Y mira, no es que los sueños sean invisibles. Los sueños son lejanos. Ahora te voy a poner en perspectiva esto para que no... Para que se entienda mejor. Tú estás ahí en este mismo instante. Vamos, te voy a acompañar en este, en este pequeño viaje imaginario, ¿no? Ya tenemos las maletas listas y vamos a hacer un recorrido o un, un viaje de 8 horas por carretera a la casa de una amistad, ¿no? Ahí está. Cuando nosotros vemos esa casa como invisible, eso implica que en algún punto se va a hacer visible, así como que vas a llegar ahí en, en algún punto de la calle y. Se va a abrir la tierra y pa Ahí está, salió la casa, ¿no? Así. Y tú que estás ahí, evidentemente estás pensando, eso es imposible. E exactamente, eso es imposible, no, no va a suceder eso nunca. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo vemos lejano? Evidentemente nos va a preocupar la velocidad a la que vamos. O sea, queremos llegar lo antes posible. Pero nuestra prioridad siempre... Siempre va a ser el mantenernos en la ruta, el no desviarnos, el no tomar una calle que nos esté alejando de ese destino, de ese propósito o de ese sueño, cuando tú ves un sueño invisible te está preocupando más la velocidad que el mantenerte en la ruta, te está preocupando más la velocidad que las decisiones, cuando tú lo ves lejano te preocupan más las decisiones que la velocidad, así que te recomiendo... Preocúpate más por tomar las decisiones correctas. El siguiente punto es que los sueños pueden caer en una de estas dos categorías. Y es que pueden ser memorables o pueden ser trascendentes. Te voy a dar como que así tipo tabla comparativa y bien. Si tu sueño, que, el sueño que tú tienes únicamente va a poder recordarse, esto hablando de generaciones futuras, únicamente se va a poder recordar, entonces es un sueño evidentemente memorable, un sueño trascendente no se recuerda, un sueño trascendente se vive, esto significa que así tú tengas, así tú lleves que 200 años muerto, vamos a pensar que tus generaciones ya están, está, o sea lo pueden vivir sin necesidad de recordarlo, cuando y cuando son memorables, únicamente dicen, oye, ¿te acuerdas cuando tu tátara, tatara, elevado a la N potencia en los tátaras que tú quieras ponerle, hizo esto? Sí, guau. Wow. Mientras que en el otro lado es, oye, mira, hoy estamos haciendo esto porque tu abuelo, tu abuela, y no voy a decir tantos tátaras, ya me entendiste. Hizo tal cosa, ¿no? O sea, así, así tal cual. Vamos a la siguiente como característica. Un sueño memorable soluciona un problema individual. Mientras que un sueño trascendente soluciona un problema colectivo. Vamos a poner esto con un ejemplo. Supongamos que ahorita tú que me estás escuchando estás pasando por una situación de pobreza extrema. No vamos a imaginarnos. Dios no lo quiera. Un sueño memorable desde ese punto sería de ¿sabes qué me voy a hacer? Millonario, no quiero volver a pasar esto. Ahí está. Mientras que un sueño trascendente sería de sabes qué no me gusta esto que estoy pasando. Entonces no voy a dejar que ninguno, que ninguna otra persona lo vaya a pasar. Es como pensar que, bueno esto lo leí en un artículo de la revista Forbes o Forbes como quieras pronunciarle. Y mencionaba que cuatro de cada cinco mexicanos padecen pobreza extrema. Entonces... Un sueño trascendente sería como, sabes que yo me encuentro en pobreza extrema, no quiero que estos cuatro de cada cinco mexicanos le estén sufriendo también. Eso sería como que un sueño trascendente, un sueño trascendente soluciona algo que está afectando a tu comunidad, a tu sociedad, a la sociedad en general. El siguiente o la siguiente característica es que un sueño memorable te beneficia más o te beneficia de mayor manera a ti. Mientras que un sueño trascendente beneficia muchos, mucho más a otras personas, a las demás personas. A mí me gusta poner en esta, en esta sección un ejemplo que usa mucho un amigo. Y ese ejemplo es, es que las personas somos como un árbol. Necesitamos tiempo, necesitamos buena tierra, ser abonados, esto y lo otro, la, 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 para crecer y dar fruto. Pero el fruto no es para el árbol. Entonces, a mí me impacta mucho porque, o sea, yo nunca he visto un árbol de duraznos echar los duraznos para adentro. De hecho, sería algo como que muy extraño y antinatural. Entonces, sí, nosotros tenemos un sueño evidentemente. Y no, no significa que no te puedas beneficiar de él para nada. Pero significa que tiene que beneficiar o es, o es de más provecho para otras personas que para ti. La siguiente característica es que un sueño memorable se trata de nosotros mismos, mientras que un sueño trascendente se trata acerca de los demás. No voy a ahondar en este punto, lo hicimos, bueno, lo, lo plasmamos muy bien con el ejemplo del árbol. Y si te fuera a, a decir algo aquí, como en este punto, sería que vivir para los demás es tener una vida de propósito. ¿Sabes? Entonces, como que quisiera que te quedaras con esta parte de que si tú estás cumpliendo tu sueño, revisa que las motivaciones sean ayudar a los demás. Porque, bueno, a mí me gusta ejemplificar esto con la mayoría de las personas que únicamente quieren tener dinero simplemente para comprarse cosas más caras, ¿no? Y y eso es una pena porque no digo que tener dinero esté mal, ¿no? Por supuesto que no, al contrario, si puedes, o sea, te recomiendo que tengas dinero. Es, es un... Es una herramienta, es un gran medio. Pero si ese medio, en vez de verlo como herramienta, lo estás viendo como un objetivo, entonces te habrás frustrado demasiado y habrás limitado tu potencial enormemente. El siguiente punto acerca de los sueños y probablemente la mayor razón por la que nadie los esté cumpliendo es que en primera los sueños son gratis, pero realizarlos... Tiene un precio. Todo tiene un precio. Y esto ya lo, ya lo sabemos tú y yo. Todo tiene un precio. Puede costar dinero, tiempo o energía. Vamos a poner otro ejemplo. Me encanta poner ejemplos. Y vamos a pensar que tú que me estás escuchando. Ahora quieres ser. ¿Qué, qué serás en esta vez? Ya sé, ya sé. Quieres ser una nadadora profesional. O un nadador profesional. Así. O un deportista profesional, o sea, de lo que sea. Voy a usar el ejemplo de la, de la natación porque es el que tengo más próximo. Y bien, obviamente el, el traje de baño, la gorra, los gogles o en el deporte que tú quieras, las cosas no se compran únicamente con buenos deseos. ¿verdad? O sea, no es como que llegues a la tienda y oiga, fíjese que mi sueño es ser nadador, fíjese que mi sueño es ser beisbolista o X o Y, z no es como que el de la tienda de deportes te diga... ¿En serio? No inventes. Mira, tenemos estas cosas. Escógelas y llévatelas. No, nah, por supuesto que no. Y eso nunca va a ocurrir. De hecho, si eso pasa sería como robo. Así que... No. No va a ocurrir. Obviamente necesitas dinero para invertir en eso. Necesitas comprar tu equipo. O sea, no... No esperes que únicamente teniendo así como buenos deseos de... Ah, sí, ya. No, no, no. Eso tiene un costo, lo que sea que tú quieres hacer, requiere ciertas herramientas, y esas herramientas tienen un costo, ahora vamos al, al siguiente tipo de precio, que es el tiempo, vamos a volver al ejemplo de, de que tú quieres ser un nadador profesional, o una nadadora profesional, no es como que tú pagues tu membresía, y, y te quedes sentado así en tu casa y automáticamente ya tienes todos los resultados del entrenamiento. Y ya nada más te presentas para competir. ¿no? O sea, por supuesto que eso no va a suceder. Necesitas tú hacer un espacio en tu tiempo. Yo recuerdo una vez que vi un documental. y de, Era precisamente sobre Michael Phelps. Y entonces esta persona entrenaba creo que ocho horas diarias. Entonces, ¡ah! O sea, tenía que hacerse un espacio... Para pagar ese precio que en este caso es tiempo, o sea no era como que sabes qué yo quiero ser un buen nadador, te pago mi membresía ya, es como, es, es como esperar resultados pagando el gym y no, no ir, ¿no? Así, tal cual, así. Ahora el tercer tipo de precio es energía, obviamente mientras estás en el entrenamiento no vas a gastar dinero, o sea vas a gastar energía. Vas a gastar energía... Vas a gastar esfuerzo... Realizando aquello que tú... Que tú quieres hacer... aquello, O sea... A lo que voy es que requieres esfuerzo... Requiere energía... Ahora el siguiente punto... Y atento, atenta a este punto... Este me, me encanta... Y es que... Los sueños no tienen fecha de cumplimiento... Ni de caducidad... Cuando digo que no tienen fecha de cumplimiento no te espantes, no significa que no va a llegar un día en el que se esté cumpliendo, no, 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 no no. este tema está dirigido a dos públicos muy distintos cuando digo que no tienen fecha de cumplimiento me estoy refiriendo a los jóvenes y cuando digo que no tienen fecha de caducidad me estoy refiriendo a los adultos y déjame te explico los jóvenes pensamos que un día vamos a despertar y ya se cumplió todo, ¿no? y ya se logró todo lo que se tenía que lograr. Ahí está. Y siempre se escudan. En que tengo tiempo. Y gracias a esta excusa de tengo tiempo. Surgen otras excusas todavía más estúpidas. Como por ejemplo. X somos chavos. Y es como que si tú. Es, o sea parece que estas frases. Aplican cuando tú estás a punto de hacer una idiotez. ¿no? O sea estás haciendo una idiotez. ah Y, y es cuando sacas la frase. Ahí. X somos chavos. Y mira. Nada más por esa estúpida frasecita. Nada más por esa frase. Gente ha perdido hijos. Han perdido hijas. Amigos. Familiares. Nada más por andar diciendo. Es que voy a disfrutar mi juventud. No, no, no. Mira. Si tú eres una persona joven. Escucha bien esto. Hay una diferencia abismal. Entre disfrutar de tu juventud y echar a perder tu vida. Hay una diferencia abismal. No estoy en contra de que te diviertas, de que te rías, que salgas con amigos. Pero ojo, hay un límite y ese límite es te puede echar a perder tu vida. Tan sencillo como eso. Toda decisión tiene una consecuencia, ya sea buena, ya sea mala. Ahí está. Ahora vamos con el área de los adultos, muchos adultos como que yo veo que se frustran, que dicen, no, pues es que yo, yo no tengo tiempo, contrario a lo que dicen los jóvenes, ¿no? O sea, no tengo tiempo porque, ya sea que estén trabajando, ya sea que por sus actividades diarias, o de cuidar a sus hijos, si es que tienen hijos, o esto, o lo otro, shalala, shalala, o sea, no tienen tiempo, y algunas veces no lo dicen porque esté muy ocupado simplemente lo dicen, pero lo dicen en un sentido de que es que ya no, ya no estoy joven para eso, ya no tengo tal edad para cumplir esto. Y esto a mí me recuerda la historia de, del coronel Sanders, probablemente has escuchado de esta persona. Esta persona es quien inventó Kentucky Fried Chicken. O sea, esta persona, no voy a ahondar mucho en su vida, pero esta persona tenía 62 años, estaba quebrado, y únicamente tenía una freidora. Una receta de pollo bien fregón. Y una pensión mensual de 105 dólares. O por ahí de los 100 dólares. Estamos hablando de que actualmente serían como unos. ¿Qué serán? Como en ese entonces serían como unos 300, 500 pesos. O sea, la verdad no me voy a detener a hacer ese tipo de cambio. El punto es que eso para un mes. O sea, es, es muy, muy, muy poco. Entonces lo que hizo esta persona fue que. Junto con su esposa, literalmente cargaron su, su freidora y su receta de pollo, así cool. Y anduvieron por todo el país, anduvieron por todo Estados Unidos, así en busca de un restaurante que quisiera comprarles ese pollo, que quisiera esto, que quisiera el otro. Hasta que simplemente sucedió. Y entonces, a sus 62 años, logró, o sea, le costó muchísimo trabajo, pero años después ya era una persona millonaria y hasta la fecha. Todo el mundo conocemos KFC... Todo el mundo conocemos el Pollo Kentucky... Entonces mira... Si tú que me estás escuchando... Piensas que tú ya no puedes realizar tu sueño... Por la edad que tienes... O por las ocupaciones que tú tienes... Mira no sé quién te metió esa, esa, esa tonta idea... Pero no es cierto... No es cierto... Hay muchos testimonios... Así como del Coronel Sanders... Que han ignorado eso de, de la edad... O de que los sueños tienen cierta fecha de caducidad... Y se han lanzado a cumplirlos. Porque muchos nos venden la idea de. Vamos a poner un ejemplo de, de la universidad. no O sea que si tú terminas tu carrera. Que después de tal edad. Ya como que ya no vale. Y no por supuesto que no. Terminar una carrera a los 24. A los 28. A los 30. E incluso a los 50 años. Sigue siendo terminar una carrera. Así que mira. Yo te quiero motivar. A que si tú tienes un sueño. Y piensas que no estás a tiempo. Mira. Ahora es cuando. Lánzate. Cumple ese sueño. Cúmplelo. Cúmplelo. En serio. No te vas a arrepentir. El siguiente punto acerca de los sueños. Es que se ubican en la fortaleza. Esto significa que tu sueño. Es muy poco probable que se ubique en un área. En la, en la que tú no sabes hacer eso bien. Es como pensar que tú quieres ser. Vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos. Un, un conductor profesional de autos, ahí está, de Fórmula 1 o Nazca, el que tú quieras Pero no te sale conducir, o sea, no se encuentra en tu área de fortaleza Puede que se convierta en un hobby, pero a lo mejor no puede ser el sueño al que tú te vas a dedicar Porque simplemente no te sale y no te voy a, no te quiero desanimar Ahorita te voy a explicar más o menos cómo funciona esto Pero bien, esto de que se ubica en la zona de fortaleza derriba estos mitos culturales y más aquí en, en México al menos te puedo decir que se tiende mucho a ser un todólogo o una todóloga, si tú donde me estás escuchando no sabes qué significa esta palabra, bueno un todólogo viene de un vocablo griego que significa un poco de todo, de todas las ciencias, no, no es cierto, no viene de ningún vocablo, simplemente significa alguien que sabe algo de todas las disciplinas, ¿no? O sea, de lo que tú, de lo que tú quieras, ahí está, es como, como si el carpintero que te arregló la puerta también es, es el tipo que te puede arreglar la luz y la lavadora, o sea, así, así, ¿no? Así es la cultura, al menos aquí en México, donde te dicen, no, tienes que ser bueno en todo, tienes que saber un... Tienes que saberle esto y todo y la, 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 en, un, en, en vez de que te digan especialízate en eso, en aquello que tú eres fuerte. Y mira, ahorita yo te voy, a, te voy a poner un ejemplo de lo que es el crecimiento en el área de fortaleza. Bueno, vamos a pensar, te voy a usar otra vez de ejemplo, que tú tienes una gran habilidad musical, o sea, que cantas y tocas cualquier instrumento así súper bien, así, muy bien, o sea, tu habilidad musical es increíble. Vamos a ponerla en una escala del 1 a 10, vamos a ponerla en un 2. Si tú te dedicas día y noche, vamos a ponerle un plazo, 6 meses. Si tú te dedicas en esos 6 meses, día y noche, estudias, te esfuerzas, practicas X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, ahí está. En, al terminar esos 6 meses, tú ya no estarás en el nivel 2. Tú ya vas a estar en un nivel 5, en un nivel 6 o incluso en un nivel 7. ¿Cuál es la diferencia a que si no es un área tuya de fortaleza? Vamos a pensar que tú tienes una habilidad musical así súper chida, pero tu habilidad matemática no lo es tanto. Bueno, vamos a poner el mismo plazo de los seis meses y tu habilidad matemática también se encuentra en un 2. Esta es tu, habilidad, tu área de debilidad, vamos a ponerle. Si tú te esfuerzas, practicas, aprendes de esto y exactamente lo mismo que en, los últimos, en, los, en el otro ejemplo... Al terminar esos seis meses, en vez de lograr el avance que tú lograste en tu zona de fortaleza, en vez de llegar a un 5, un 6 o un 7, tú vas a llegar a un 4 a un o a un 5 o por mucho a un 6. Así, así, si te va súper bien, a un 6. Y es que cuando tú trabajas en un área de fortaleza, es como poner a un Lamborghini correr en una autopista. O sea, un Lamborghini corre súper bien en calle plana. Pero a ver, ponlo a, a, ahí en terracería. Evidentemente no va a funcionar así. No es su campo, no es su área. Precisamente así funcionamos nosotros. No estamos diseñados para hacer un poquito de todo y hacer algo, hacer todo medio bien. No, o sea, no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para hacer una cosa y ser un especialista en ese algo. No, no te estoy diciendo que no aprendas... Algo acerca de otras áreas Al contrario, aprende todo lo que tú puedas Vamos a poner este este Como una pequeña ilustración Cuando una persona quiere ser un, un emprendedor o una emprendedora O sea, quiere emprender un negocio Evidentemente se va a aventar el show De un solo hombre, el show de una sola mujer Y esto significa que va a hacer la contabilidad Va a hacer la limpieza, va a cerrar contratos Va a hacer entregas, va a organizar agendas Va a hacer esto, lo otro, la, 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 la. Ahí está, se encarga de hacer todo pero al pasar al siguiente nivel va a necesitar especializarse en un área y contratar personas que se especialicen en otras áreas si, si tú piensas que únicamente un negocio vamos a pensar que un restaurante únicamente solo se compone de hacer comida chida, pues perdón un restaurante también contiene o necesita contadores, necesita personas de limpieza, necesita personas que se encarguen del marketing y, y el chef es chef por algo no digo que no sepa de marketing, pero evidentemente una persona que está en el área de marketing es porque es especialista en esa área. Si pusieras, vamos a pensar que un contador a cocinar, pues de repente te sale a hacer una quesadilla, ¿no? Pero pues, obviamente el chef, porque es chef, va a saber hacer más cosas, va a saber hacer más platos. Entonces, no te estoy diciendo no aprendas un poquito de todo, no, no, no. A lo que te estoy diciendo es que así como tú vas creciendo, que tu enfoque se vaya convirtiendo como en una pirámide. O sea que empieza que empieces así como que en lo ancho, así en la parte más, más, más grande y luego se va cerrando, se va cerrando hasta que tiene un solo pico, hasta que se encuentra una sola área. Así es como funcionamos nosotros los seres humanos, ¿ok? Vamos al siguiente punto y es que la naturaleza de un sueño siempre va a ser de suma. Esto aplica en un área personal como en un área colectiva y, en, y enseguida te voy a explicar por qué. Cuando te digo que su naturaleza es de suma en el área personal, yo me refiero a que es algo que tú haces bien, pero que te hace sentir también bien. Mira, yo te quiero contar una, una historia que a mí me sucedió y es que... Hace tiempo, la verdad, yo, o sea, a mí me gustaba mucho la natación y, y la verdad no quiero jactarme, pero simplemente era bueno. Muchos me decían que, oye, es que nada súper bien y es que esto y lo otro y la, la, la. Aprendí a nadar desde los dos años y esto y, y o sea, y así. Y mucha gente me veía en, en el mundo de la natación, en el mundo del deporte, así como un nadador, ya sea olímpico lo que tú quieras. O sea, tú puedes imaginarte lo que tú, lo que te hiciste si hincha la gana respecto a esto. Pero a mí me gustaba la natación, pero no en un sentido de que me apasionara así locamente. Simplemente me gustaba, es como un hobby. Como algo que, un, una distracción de que te gusta, pero no es algo que harías siempre. Entonces, en cuanto yo digo, quiero ser conferencista, muchos me vieron así como de, qué desperdicio, ¿no? Así de, pero pues es que tú eres nadando qué vas a desperdiciar tu tiempo ahí, ¿no? O sea, la verdad, como que todos pensaban eso. Pero sinceramente, si a mí no me sumaba, no me iba a importar lo que otras personas dijeran. Así que mira, si tú haces bien algo, no quiere decir que únicamente porque lo haces bien... ...tengas que dedicarte a eso toda tu vida. ¿Lo puedes hacer bien? Sí. Pero si no te llena, entonces no tiene como que... ...no, es, no se vuelve candidato a hacer un sueño. Porque sí, muchas personas tienen el don de hacer un montón de cosas bien... Pero eso también les puede generar como cierta confusión. dices que soy bueno haciendo muchas cosas, pero no sé cuál. Ah, bueno, escoge la que más te llene, la que más te haga sentir bien, la que más te haga sentir realizado. Ahora, cuando yo te digo que un sueño, su naturaleza es de suma en el sentido colectivo, o sea, con los demás, hablo de que un 1, si tiene un signo de suma después y no tiene ningún número y le pones el igual, sigue siendo un 1. Esto significa que... Si tu sueño no es de suma para con las demás personas no va, no va a hacer ni tener ningún efecto, ningún cambio. Cuando tu sueño es de suma no, no es como que nada más te involucres a ti. No, un sueño de suma, cuando tú pones un signo de suma después de un número evidentemente es porque se va a sumar con otro o más números. Así tiene que ser tu sueño. Si tu sueño... Aparentemente tiene la naturaleza de suma Realiza esto Realiza este pequeño ejercicio Si tú únicamente estás viendo de suma En el sentido de que te sume a ti De que te sume a tus bolsillos estás, estás viéndolo de la perspectiva Y con la motivación equivocada Si tú dices que tu sueño es de suma Es porque ese sueño no solo incluye un uno Incluye otro uno, incluye otro uno Incluye a más personas A eso me refiero cuando digo Que un sueño es de suma Vamos al siguiente punto, parte de la realización de nuestro sueño, ya sea un sueño memorable o ya sea un sueño trascendente, la verdad esto no discrimina tanto, pero parte de esa realización se encuentra en otras personas, no importa, como ya te lo mencioné, no importa si es un sueño memorable o es un sueño trascendente, su realización ...se encuentra en otras personas... ...el pensar que tú solo te vas a aventar... ...todo tu sueño es... ...perdón pero pensar egoístamente... ...no importa qué, qué qué tan grande sea un cantante... ...si no tiene fans... ...entonces es como si nunca hubiera existido... ...o sea... ...si nadie conoce su música entonces de nada sirve... ...que él sea, que él sea un cantante ¿sabes? ...así... ...así es esto básicamente... Tu sueño depende también de otras personas, claro, no al 100%, y evidentemente no de todas, siempre va a haber una persona que sea envidiosa, que esté restando valor a esas personas, mira, o sea, tómales lo bueno, deséchales lo malo y bye, bye. Quiero hacer más énfasis, por cierto, en esta parte, y es que esto es aún no, cobra más importancia cuando se trata de un sueño trascendente. Si tú estás, estás cumpliendo un sueño, pero no puedes lograr que otras personas lo, lo sigan repitiendo y, y lo adopten como parte de su vida diaria, entonces simplemente no es un sueño trascendente, se va a convertir en un sueño de memoria. Tan sencillo como eso. Un sueño trascendente tiene que ver con la gente, tiene que ver con las personas. Ya hice mucho énfasis en esto, no pienso ahondar con, o sea, con más. Y vamos a la siguiente característica o al siguiente apartado en, este, en esta misma sección, y es que tienes que contarlo a las personas correctas. Hay un proverbio a mí que me encanta de la Biblia y es que, bueno, este proverbio dice que de la abundancia del corazón habla la boca, esto significa que si tú tienes un sueño evidentemente siempre vas a estar hablando de él. O sea, si tú tienes tu sueño así muy, muy metido en tu corazón y tú estás muy convencido y muy confiado, evidentemente siempre vas a querer estar hablando de él, siempre vas a hacer esto. O sea, siempre vas a querer estar hablando de él. Pero ojo, cuando te digo cuéntaselo a los demás, no me refiero a todos. Vuelvo a decirlo, vuelvo a repetirlo. No se lo, no se lo estés contando a las personas que únicamente quieren ver, verte caer, quieren verte de rodillas, quieren verte destruido. No, esas personas no les digas absolutamente nada, absolutamente nada, tú vas a buscar a esas personas que tú sabes que confían en ti, y que tú les puedes confiar ese sueño, y hasta te pueden dar otras ideas, así como de, oye, sí, está bien, está muy padre esta parte, pero oye, no has considerado esto, y tú dices, no inventes, nunca había pensado en esto, o sea, así se trata esto, o sea, tú no puedes... Ver todo el mundo únicamente con tus propios ojos, necesitas de otras personas que también te estén contando de sus propias perspectivas. Tú no puedes, ¿cómo decirlo? Es más, hasta con este propio, hasta con No bueno, me gusta ejemplificarlo mucho con los versículos de la Biblia. Y es que una persona puede entender una cosa, pero tú puedes entender otra, ¿no? Así. Así tal cual es un sueño, así. Ahora vamos al siguiente y último punto, pero no menos importante. Y es que los sueños no tienen medida alguna. Cuando tú estás diciendo que un sueño es muy grande, que es muy pequeño, no estás midiendo el sueño. Si tú dices, ah, es que este sueño es muy grande para mí, no estás diciendo que el sueño sea grande. Estás diciendo que tu compromiso, que tu potencial y que tu carácter es pequeño. Estás diciendo que tú no tienes esa capacidad para cumplir ese sueño. Estás diciendo que únicamente... Lo, o sea, está diciendo que lo más pequeño Ahí no es el sueño, sino tú O sea, no estás viendo grande el sueño, te estás viendo pequeño A ti, te estás viendo a ti chiquito Y viceversa, claro, esto puede ser O un motivador o algo completamente Desmoralizante Si tú ves a un sueño muy pequeño para ti es como de, Ah, ¿sabes qué? Papita, ni, yo tengo el potencial Para cumplir esto y cosas aún más Grandes, así de sencillo La verdad es un punto muy muy pequeño Pero es bastante importante Y es... Y, tan sencillo como eso, y sí puede que como que estés pensando de que un sueño memorable suena más pequeño que un sueño trascendente y no necesariamente, simplemente un sueño memorable es un sueño que tuvo una fecha de, de actividad y ya así cesó y un sueño trascendente es aquel que un día nació y sigue, y sigue, y sigue o sea, un sueño trascendente es un sueño memorable que se convirtió para los demás y que sigue funcionando aunque tú ya no estés. Tan sencillo como eso. Algo que quisiera agregar para terminar es que tu sueño no se va a, no se va a cumplir despertando un día por la mañana. No se va a cumplir un día un día tropezándote. Tu sueño, sí, es lejano pero se fundamenta en tu, en tu día a día. Se fundamenta en tu agenda diaria. Mira, te quiero compartir algo que a mí me, me impactó muchísimo y es que lo escuché precisamente de, de un conferencista y es que este conferencista dijo actúa hoy como lo que tú quisieras hacer mañana. Mira, la verdad no me acuerdo de quién lo dijo, no me acuerdo de su nombre, solo me acuerdo de esa frase. Entonces sí quisiera compartírtela a ti en este momento, en este rato que tú me estuviste escuchando. Así que... Tú vive tu sueño día a día. Haz tu vida en un día. Bueno, espero que este episodio te haya gustado tanto como a, mí, como a mí me gustó. A mí me llenó mucho hablar de esto, la verdad. Y si a ti te ayudó y conoces a alguien que también le puede ayudar, compárteselo. Tú no sabes qué tanto beneficio le puede hacer esa persona. Y si no, tiene, si no lo puedes escuchar en Spotify, no te preocupes. También está en mi canal de YouTube. Me encuentras como Víctor Bala o también puedes poner el nombre del episodio y ahí aparece, si quieres escuchar el capítulo anterior, la verdad te lo recomiendo va muy de la mano con este tema y simplemente si te gustó, compártelo si no te gustó, puedes compartirlo a alguien que te caiga mal o yo qué sé entonces, esto fue la anatomía de un sueño, yo soy Víctor Saldaña fue un gusto estar contigo nos vemos en 15 días